0: bem-vindas a de Estrogênio. Meu nome é Maíra Della Roque, sou mulher, médica, mãe, ginecologista e obstetra apaixonadíssima pelo que eu faço e aqui é o nosso espaço para conversar sobre as coisas médicas e nem tão médicas assim do universo feminino. E o episódio de hoje vai ser sobre amamentação, mas vai ser uma pegada diferente. A gente não vai aqui discutir os tipos de bico, a pega correta, as, as melhores posições ou a composição do leite materno. Não vai ser disso que a gente vai discutir. A gente vai discutir a amamentação como um ato de sociedade. O que e como a sociedade influencia na amamentação das crianças. O quanto a sociedade é importante ou o quanto ela pode atrapalhar todo esse processo que é tão fundamental. Eu escolhi falar sobre isso nessa sexta-feira porque hoje a gente está fechando a semana mundial de amamentação. Dia 1 de agosto é o dia mundial do aleitamento materno. E agosto inteiro é considerado o agosto dourado, exatamente por conta da amamentação. O leite materno é considerado o líquido dourado, né? o líquido de ouro. E é uma preciosidade, uma preciosidade que a gente produz. É uma preciosidade tão simples e ao mesmo tempo tão complexa de ser feita. É o leite mais individualizado, é o leite mais perfeito e mais personalizado que você pode fazer. Acontece que não é tão simples assim amamentar. Acontece que a gente vive em sociedade e a gente depende da sociedade para conseguir isso. A gente depende de uma rede, a gente depende de ajuda, a gente depende de suporte, a gente depende de saber o que a gente está fazendo e que os outros acreditem na gente também. É sobre isso que a gente vai conversar com a Tainá. A Tainá ela é consultora de amamentação. Ela trabalha junto com a Daniele na equipe Bem Nascer Gestantes. Elas fazem toda essa parte de orientação, aconselhamento, tanto para amamentação quanto para os primeiros dias de vida do bebê. É um trabalho excelente. Eu super é, aconselho vocês a conhecerem. Elas são fantásticas. A gente se juntou num grupo chamado Entre Mães no qual tem pediatras, ginecologista, que sou eu, <risos> enfermeiras de amamentação, que são elas. E a gente faz sempre encontros para discutir vários prismas dos temas em que envolvem os primeiros anos de vida do bebê, tanto intraútero quanto fora dele. E a gente se conheceu nesse projeto e eu conheci a competência dessas meninas. E hoje eu chamei a Tainá para conversar comigo. Ela vai falar um pouquinho o que a visão dela e o como elas percebem a dificuldade das mulheres quando elas chegam para uma consultoria e o quanto dessa dificuldade é criada pela sociedade. Vamos chamar a Tainá para conversar com a gente. Oi, Tainá, bem-vinda. Muito obrigada por você estar aqui comigo em mais esse projeto. E eu vou começar te perguntando uma coisa que já é clássica, assim: o que, que vocês veem como consultora de amamentação, como a principal dificuldade que essas mulheres trazem para vocês?
1: É, então, né, Maíra, obrigada pelo convite, assim, é um grande prazer trabalhar com você. E vamos lá, né, quando a gente chega para fazer uma consultoria de amamentação, né, se essa mulher não fez nenhum curso previamente, não se informou, né, não estudou mesmo, porque... De certa forma, precisa ser estudado, tá? É um mundo muito novo e tem muita informação disponível, claro que nem tudo de qualidade, mas tem muita informação. Então, se essa mulher não, não, se, não se preparou para esse momento, a gente chega num caos, normalmente é num caos. É, a mulher está muito fragilizada e sofrendo uma pressão muito grande, seja dela mesma, porque nasce uma mãe, nasce uma culpa, isso acontece... Sim né e, e às vezes aquela pressão de, de ter alguém ali do seu lado querendo te apoiar, querendo te dar uma força mas acaba que te bota muita dúvida né porque às vezes aquele bebê está chorando porque é a única forma que aquele bebê tem de se comunicar nem sempre é fome, mas todo mundo acha que é fome então já começam muitas coisas na cabeça daquela mulher, aquela pressão, então assim, a gente chega para tentar acalmar, trazer uma calmaria para esse coração e na verdade trazer uma confiança para essa mulher, né? porque realmente é um, é um universo desconhecido, então está todo mundo se conhecendo, o bebê aprendendo a mamar e a mãe aprendendo a amamentar.
0: Eu acho que isso é uma coisa bem importante das mulheres entenderem. Eu bato nessa tecla no Pera Natal. Eu sei que vocês batem nessa tecla quando vocês fazem os cursos. Que não isso. é incentivo. Não é incentivo. É, tem duas pessoas ali tentando acertar, tentando aprender. E muitas vezes tem outras que com a maior das boas vontades acabam atrapalhando, né? Carregando essas crenças, essas coisas. E eu imagino que para vocês, como... Quando chegam já, não no curso, mas na consultoria, elas já chegam, além de todas essas crenças carregadas, com uma situação ruim instalada, né? Elas chegam porque já está doendo, elas chegam porque tem fissura, elas chegam por algum motivo, não tem essa procura anterior. Então, eu acredito que não seja tão fácil assim, né? O cenário que vocês pegam. <risos>
1: Exatamente, né? A gente vive algumas saias justas, confesso, né? Porque às vezes a gente chega para atender aquela mulher, às vezes ela não está sozinha, só com o bebê, tem o esposo, ou a, avó, ou a mãe, ou a sogra, ou alguém ali para dar aquele apoio para ela. E a gente passa por uma saia justa porque a gente acaba levando um, uma informação, né, um conhecimento científico que cai por terra algumas coisas. Outras não, outras a gente consegue endossar e, e mostrar um lado de, de conhecimento, de embasamento, mas outras, infelizmente, não tem como. Né, que são crenças e que realmente não tem fundamento e não traz benefício nenhum. Então, assim às vezes, a gente vai ali junto com aquela mulher, quase que uma bandeira, sabe? Olha só, eu tô aqui com você... E a gente fica tentando é, inverter a situação, né? Porque é para empoderar mesmo essa mulher, para essa mulher entender que, que ela consegue, que, que o corpo dela vai dar conta, sabe? E que, claro, que todo mundo ali está tentando fazer o melhor, está tentando ajudar, né? Às vezes com aquela ideia, não, o bebê está chorando, dá uma chupeta, ou então, não, acho que o seu leite está um pouquinho fraco, né? Por que, que você não dá uma mamadeira? hoje, inclusive, eu escutei, por que que não pode um mingau, um mingau para um bebê de nem um mês, sabe? Então, assim, às vezes a gente acaba enfrentando umas situações assim, delicadas, mas a gente vai ali junto e com toda calma, cautela, a gente vai tentando contornar, mostrando que o que, tipo, conhecimento, que a informação vai mudando diariamente, pode ser que uma coisa que eu diga hoje, amanhã, já não seja mais a verdade, né, que já tem uma nova pesquisa, o conhecimento vai evoluindo, e para trazer benefício, para a pessoa confiar, para a mulher ter essa confiança, é uma coisa Bem difícil, vou te dizer Sim. que ela passa por, um, por um, vários processos, né? Já, o puerpério já é difícil, já tem o medo, já tem o desconhecido e ainda tem essa que provar que ela vai dar conta, sabe? Sei, sei é bem fácil. porque eu acho que eu
0: passo com isso na parte do parto, né? Assim, eu acho que é uma outra Isso! Assim, eu carrego ela para o mundo de, olha, o parto tá aí, você é capaz, e depois vocês pegam essa mesma mulher para mostrar, olha, Exatamente. a amamentação também é capaz. Vocês podem tudo isso que a sociedade está dizendo que não, né, que, que não vai dar certo, que tem outra maneira, que não precisa isso, não precisa aquilo.
1: Então, acho Exatamente, que a, gente a gente tem que mostrar que ela é a, pro a protagonista. Exatamente. Que ela ela tem a é capacidade. a protagonista daquele cenário que ela consegue dar conta sim, sabe? É super possível. Mas primeiro ela precisa confiar nela mesma. né Porque vai todo mundo e a indústria é, te dizer que não. Que você sim. precisa de um apoio né, que às vezes não é necessário mesmo, assim, né, às vezes o apoio acaba atrapalhando, mas enfim, a gente vai dizer pra ela que não, você consegue, você pode confiar, não existe leite fraco, e aí você vai desmistificando milhares de coisas, né, Com então certeza. a informação realmente empodera muito essa mulher para ela conseguir vencer essa barreira aí, porque a amamentação, como dura, né, no aleitamento exclusivo seis meses, às vezes são vários, vários processos que ela vai tendo que passar, porque depois fala assim, ué, mas ainda sai leite? Né, exatamente, é. não termina
0: nunca, né?
1: Tipo, não
0: termina O não. não é mais se o leite é fraco, porque a criança já não chora mais, começa... É necessário mesmo? Isso aí não é só água? E por aí vai. Né? Olha, é
1: isso. isso, a mulher tá sendo sempre cobrada. Né? nunca tá bom, sempre tem alguma coisa que ela tá devendo, né? seja uhum. que, é, que não tá engordando o bebê ou seja porque ela já tá amamentando além do que... a criança já tá andando por que, que você tá amamentando ainda? a criança já tá comendo entendeu? então são vários processos tem que ser realmente uma luta assim grande, uma bandeira é uma tá, bandeira
0: com certeza é uma bandeira e eu, eu brinco, eu falo assim para as pacientes assim, vocês estão achando que o parto é o é mais difícil? não <risos> a amamentação tá aí, vem muito mais pela frente, porque eu passo algumas horas que você acredita e você tá ali trancada num ambiente controlado, tá você e o seu acompanhante, que geralmente foi no pré-natal junto e tá acreditando junto com você, e o seu Sim. obstetra tá trancado ali, A amamentação são dois anos de milhões de pessoas falando no seu ouvido, né? É e... Pelo menos dois anos, né? Mas vamos lá. É,
1: é isso. Aí. É isso.
0: Você acha que a falta de informação é a principal causa de desmame ou é uma pressão da sociedade? Você falou essa questão da indústria e é verdade, eu sempre brinco com elas, eu falo assim, olha gente, filho já é caro pra caramba, você vai ter que gastar com fralda, você vai ter que gastar com roupa, não gasta com leite não, o leite você tá produzindo e é de graça, mas tem a indústria, né? <risos> Que tá ali querendo vender Isso, tá. o leite, que quer vender a mamadeira, que quer vender a chupeta, que quer vender mil, 30 mil coisas. Você então, assim, acha que é a falta de informação que é a principal causa do desmame? Ou Eu é não tenho a menor
1: de... dúvida... Não, não tem a menor dúvida que é a principal causa dos mames, que na verdade o restante é consequência, né, por exemplo, a questão da, do uso da chupeta e da mamadeira, né, tem muitas, é, as pessoas não entendem que é livre demanda, né, que a gente fala, que é ofertar o peito sempre quando o bebê quiser, a chupeta, se o bebê tá com a chupeta, a mulher não faz livre demanda, as pessoas não têm esse conhecimento, porque a criança fica fazendo aquela sucção na chupeta, se enganando, entendeu, hum. ela tá ali realmente protelando a amamentação, então assim naquele primeiro sinal lá que o bebê deu a mãe perdeu, então ela realmente não faz livre demanda, e aí às vezes é aí mesmo que começa o desmame o bebê acaba fazendo confusão de bico, porque é uma situação real é cientificamente comprovado que ela existe, então o bebê vai fazer a confusão de bico da chupeta, da mamadeira, do bico intermediário, que é aquele bico de silicone, e aí o bebê vai se desinteressando, vai tendo dificuldade, né? Porque mamar dá trabalho, não é fácil nem para a mãe nem para o bebê. Uhum. Então acaba que que o bebê vai se desinteressando, vai tendo dificuldade, vai largando, e cada vez você vai vendo, você vai E algumas mães acham que é um processo natural. E aí se você for mais a fundo na história, você descobre que tem um vilão aí por trás que ajudou nesse processo. Entendeu? Então, seja porque acha que o leite é fraco e aí a mulher tem que acaba introduzindo a mamadeira com complemento, sem a menor necessidade. Então, assim, eu acho que, na verdade, a falta de informação é o principal. E tem várias outras coisas que vão só endossando e vão entrando no mesmo bonde. Mas o principal é a falta de informação e de confiança dessa mulher. Porque se ela não tem informação, ela não confia no processo. Ela vai estar tá achando que ela está fazendo de forma errada. E aí, se permite... Aí entram os outros bicos, entram outros, outros tipos de, de oferta, né? Entra água, entra o chá, entra o leite artificial, entram N coisas que não havia necessidade e aí acaba que, que a amamentação se perde. Então, sem dúvida, a, informa, a falta de informação.
0: Aí é, você falou uma coisa, essa coisa da chupeta, né? Que as pessoas, muitas pessoas pensam muito assim, ah não, mas eu tô dando peito, a chupeta é só para acalmar a chupeta é só quando ele tá chorando e, e aí vem uhum. aquela maldita daquela frase, assim, vocês devem ouvir isso muito mais do que eu, né que depois que o bebê nasce a, eu, meu contato com a mãe fica um pouco mais longe mas aquela maldita daquela frase de o bebê tá só chupetando o peito, eu tenho uhum. a essa frase, porque eu falo assim, gente Senhor Jesus amado, a chupeta não veio antes do peito
1: exatamente, maneira então, o bebê Maíra. não
0: tá chupetando o peito, porque a chupeta não existe, ele tá fazendo o instinto dele que é sugada, exato, você vai lá e coloca exato. uma coisa criada, e as pessoas não entendem isso,
1: né? Assim, é... Exatamente isso que você falou, sabe? A chupeta, ela veio depois, e o que a criança tem, gente, assim como outros, ela tem reflexo, é um reflexo de sucção, é um reflexo primitivo, é um reflexo que ela tem, e aí veio a indústria e introduziu um, uma coisa milagrosa, que vai resolver e vai acalmar o seu bebê, Gente, existe forma, N formas de acalmar um bebê e um bebê crescer sem ter contato nenhum com uma chupeta. Né? O que o bebê tem necessidade, ele tem necessidade de sugar. Ele vai fazer uma sucção não nutritiva no peito. O que ele vai fazer na chupeta? Claro que isso vai demandar tempo e isso é excelente para a produção de leite da mãe. E faz parte da, da amamentação a famosa que, frase que dizem, chupetar, mas é a sucção não nutritiva. Né, uma coisa veio antes da outra, então assim, já apelidaram esse processo de uma coisa que só traz mais malefício do que benefício, porque adoro, até agora eu ainda não consegui descobrir um benefício sem um peso grande de malefício por trás, entendeu? Porque assim, é o, é o que pesa tanto, tanta coisa, né, a respiração bocal, é arcada dentária, o desmame, sabe, alteração no formato do rosto, tem noção do que uma simples e inocente chupeta é capaz de fazer? Sim. Então as pessoas têm que, têm que um pouco é, é, desromantizar né, essa questão da chupeta, porque às vezes a gente chega na casa e o bebê de dia já tá lá com uma chupeta e aí fala, ai meu sonho, que meu filho chupa chupeta, é tão lindo. <risos> e aí você respira, e aí você vai tentando aos pouquinhos introduzir essa ideia, sem também né, de cara você também dizer que não, né, não podemos fazer isso de forma nenhuma, até porque a escolha é da família, né? a gente com não certeza. pode fazer isso. É, mas a gente fala, é escolha consciente você sabe o risco que seu bebê está correndo, então você vai fazer a opção, mas saiba que tem muitos malefícios por trás dessa coisa bonitinha né, porque cada vez fazem em formato diferente, colorido, tem em formato de ursinho então fica aquela coisa fofa, parecendo um acessório como se fosse um brinco <risos> uma coisa inocente, né? Mas não é. Tem Agora é um tem peso com bichinho, muito grande.
0: Né? Tem aquelas com bichinho tem. na ponta que daí Ainda liga a chupeta àquele objeto da criança, né? Que depois espetado. A naninha. Estere, a naninha, vira uma naninha. Chupeta. Nossa, é uma bola de neve. Que... Super
1: inocente, né? Super, Mas super traz super muito inocente. malefício. Não é um objeto inocente, não. É um objeto <risos> muito perigoso. Muito perigoso. É. E, me diz o que você que
0: acha, assim, qu primeiro, quais são os mais clássicos, a gente já falou alguns, né, mas quais são os palpites mais clássicos que vocês estão acostumadas a ouvir e como que a mulher lida com eles, assim. A gente sabe, e eu falo isso as pacientes, eu falo isso na questão do parto e eu falo da amamentação também, porque eu falo de amamentação no consultório, vocês sabem disso, mas é, uhum. eu falo assim, é, gente, eu não tô dizendo que a sua mãe é maluca, ou que a sua sogra quer fazer mal. Ou... Óbvio que tá todo mundo ah. envolvido ali em buscar um bem-estar para o bebê. Ninguém tá duvidando disso. Ninguém tá é criando aí. vilão, entendeu? Ninguém acha que a, a avó que quer oferecer o chazinho de camomila quer fazer uhum. mal pro bebê. É óbvio que ela não quer. Ela tá tentando buscar uma alternativa para a situação que tá ali pro caos instalado. Né? Exatamente e aí, ela tá isso aí. Tentando acalmar. Mas a gente sabe que tem vários palpites. E, assim, fica, às vezes, vocês veem isso com muito mais frequência porque eu. Fica muito difícil como falar pra mãe, como falar pra sogra, sem comprar um embate, sabe? Sem fazer aquela pessoa uhum. se afastar da criação do isso.
1: seu filho. Isso. Como fazer? Isso. isso? Assim, tem que ter muito jogo de cintura, né? É... No meio dos hormônios. É... No meio, total, assim, você vê que, na verdade, é engraçado, porque quando a gente chega, né, parece que, que chegou assim, a mulher já chega, tá mais aliviada, sabe, um pouco menos tensa, porque ela sabe que é muito comum acontecer, tipo, vem aqui mãe, vem ouvir o que ela tá falando, ou vem aqui, vem ouvir o que ela tá falando, fica aqui do lado, e a gente gosta da participação, sabe, porque também não adianta eu sair dali... Por mais que eu tenha conversado, tenha explicado um monte de coisa, vem a mãe, a sogra, quem quer que seja, e fique ali falando sempre no ouvido daquela mulher que está muito fragilizada. E às Sim. vezes ela acaba cedendo mesmo. Então a gente tem que trazer essas pessoas para perto, para participar ali da consultoria, e conversar, explicando, Falou, olha, eu entendo que era assim, mas aí hoje em dia a gente sabe que é desse jeito. Hoje mesmo, vivi uma situação que a avó queria dar chá. Pra bebê de um mês e a gente explicando. Aí a mãe falou: vem cá, explica pra ela por que não pode dar. E aí você vai explicando tudo: que não é o ideal, que é leitamento exclusivo até os seis meses. Então fala que, que ela falou: ah, aí aquela clássica frase: Eu fiz com você e você tá aqui, tá viva. Aff, ah, né? eu odeio. Né? E aí foi engraçado que ela mesma virou, né? A puerpera virou ali na hora e falou: Mas a intenção não é matar. <risos> não é, na verdade é sobrevivente eu não quero um sobrevivente <risos> eu quero um melhor é, é isso, sabe? então assim, a gente escuta isso que né, ah, tem que tomar cerveja, que vai dar leite que pode dar mamadeira na madrugada e a mãe dormir a noite inteira que pode dar chá pode dar água, que o bebê sente muita sede que aquele leite não está sendo suficiente porque o bebê não para de chorar então assim, N coisas além da amamentação dos primeiros cuidados dados do bebê, pode botar moeda no umbigo, faixa, N coisas assim, às vezes você fica meio horrorizada mas você faz aquela cara assim, né de tranquilidade, que já ouviu aquilo 30 vezes e que você entende você entende o motivo que ela tá falando aquilo, mas que você tem uma outra proposta, que você consegue pelo seu conhecimento, pelo, pela sua experiência, que funciona também que não vai trazer nenhum malefício junto com isso então, assim, você vai tendo um jogo de sutura e vai mostrando o outro lado e opções, né? Eu também não acho que, que é justo você dizer que não funciona aquilo e não, não levar nenhuma outra opção, né? Então, assim, você tem que trazer a, a, o palpiteiro para dentro da situação, fazendo ela refletir e entender que tem outras maneiras sem trazer nenhum prejuízo para aquele recém-nascido e para aquela mãe, né? Porque às vezes ouvir tanta coisa, tão estressante, né? Às vezes a gente fica realmente no meio de um conflito. E aí você... Fica calma e vai tentando. Não, olha só, vamos fazer desse jeito, vamos tentar para ver se vai dar certo. E aí você vai tentando contornar. Mas realmente não é fácil. Assim, aquela mulher, quando você sai, você fica rezando para que ela resista, né? Que na madrugada ela resista àquela chupeta, ela resista o chazinho da cólica, que ela consiga vencer esse obstáculo, né? Porque quando a gente sai da consultoria, a gente só sai fisicamente. Mas uhum. o contato pelo telefone, o contato com o médico, com o pediatra, com o obstetra, a gente continua ali fortalecendo aquela mulher, entendeu? Dizendo, ó, eu sempre digo, a gente tá junta nessa. Então agora a sua briga é minha briga e a gente tá aqui o tempo todo. Então qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente tá aqui à disposição para te ajudar. Porque realmente é, 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 é dar poder a ela de resistir todo esse, esses essas palpitas investidas que vão trazer muita coisa ruim para ela e o bebê. Mas sempre, claro, a gente entende que todo mundo faz pelo querendo bem, né? Mas não é tão simples. É
0: um, é um trabalho político, né? Assim. Isso, assim, Total. É, é, um, é um trabalho político o negócio, mas tem que ser assim, né?
1: Tem que ser. E a gente mostra todos os benefícios, a gente fala de todos os benefícios do aleitamento materno exclusivo, e aí a gente vai só né? engrandecendo esse, esse alimento que realmente assim é personalizado, é para aquele bebê e é incrível, assim, nada se compara ao leite materno. Nada, nada. se
0: compara. Eu falo assim, você, cara, presta atenção, né, as mulheres estão ordenhando, né, assim, presta atenção quando o neném tá gripadinho, o que acontece com o seu leite. Pre Acredita, é uma coisa orgânica, sabe, ela muda, ela muda no início da mamada, ela muda no final da mamada, ela Isso. muda se ele tá doente, se o É um vacina. alimento vivo, né? Exatamente. Ele está
1: extremamente... Ele está mudando o tempo inteiro, personalizado ali. E a fórmula, né? Ela tem os seus benefícios, claro. Porque a gente usa como se fosse um medicamento. Então, assim, às vezes ela salva mesmo um bebê de uma internação, uma desidratação, o que seja lá que for. Então, assim, sendo bem indicada, ela deve ser utilizada, sim. Mas é aquele alimento feito para todos os bebês. Da mesma forma, do início ao fim. Não existe nada personalizado que não vai mudar em nada. Vai ser exatamente... O que vai mudar vai ser a quantidade mas não vai mudar em, em, em composição né? totalmente diferente do leite materno, que vai mudar cada fase do seu filho, isso você pode ter certeza, é feito para ele. É, muito fantástico.
0: Isso que você falou é importante,
1: né? Assim, Não,
0: não. as pessoas que defendem o aleitamento materno, elas não estão dizendo que a fórmula é o vilão, que a fórmula é um veneno.
1: Uhum.
0: Claro que não, a fórmula tá lá, graças a Deus ela existe, ela salva muita gente, ela tá ali para quem não consegue, mas ela não pode ser Ixi. a primeira opção, né? Ela não é para ser a primeira opção, ela é para ser o remédio. Excelente essa comparação, ela é um remédio.
1: É, isso aí, que Ninguém bem indicado na mesmo. dose certa vai funcionar e vai salvar né? é e, aí, com, e aí a gente vai aos poucos tirando, voltando para o aleitamento exclusivo, se for possível, se não for a gente fala, a gente não é radical a gente fala, se conseguir um aleitamento misto, levar os dois, poxa já é um grande benefício para o bebê mas vamos tentar retomar esse aleitamento exclusivo, vamos tirando aos pouquinhos, e aí a gente vai andando junto com o pediatra, dando braço lá e falando, ó, vamos junto, vamos junto, e vamos é, tentando retomar isso de forma gradual. Mas é isso, não pode ser nunca a primeira opção. <risos> com certeza. E
0: de uma maneira geral, assim, as mulheres, né, tipo, a mãe e a mulher que ainda nem é mãe, e que tá pensando em engravidar, ou a mulher na gestação... O que, que elas podem fazer para evitar o desmame? Estudar, né? Talvez seja essa a melhor resposta. Assim, estudar.
1: Perfeito, perfeito. Sua pergunta, sua resposta, exato. <risos> Ela entender o que, que o corpo dela é capaz de fazer, né? Como é que ele vai lidar com isso tudo? A fisiologia é perfeita. Então, assim, ela, ela tem que se empoderar, se informar, entender o que pode trazer, o que pode acontecer, né? O que pode favorecer o desmame. E aí, é ela se informando, ela consegue fazer escolhas conscientes, ela consegue é, entender o que ela tá passando com calma, porque, assim, às vezes é muita coisa, é uma montanha russa de hormônios, realmente, né? Ainda tem a, o sono, que é infinito. Uhum. Que é difícil, então é fica aquela coisa meio sono, nebulosa. Né? É a
0: privação de Total. sono é né? muito difícil.
1: Isso, é então assim, difícil. você conseguir às vezes raciocinar é, é, não é fácil nesse momento, né? Parece uma coisa muito simples pra gente que já passou por isso ou que não passou ainda, mas quem tá vivenciando tem uma carga muito pesada. Então assim, se informe previamente na gestação você tem longo tempo para preparar pro parto, a amamentação estude bastante, leia bastante pra você ter... É a noção do que você pode vir a enfrentar e que tudo pode ser superado tudo pode ser contornado para que você não sofra um desmame aí precoce a troco de nada né? a troco de pouca coisa é porque a amamentação não só traz benefício para o bebê, traz muito benefício para a mãe, né? Você pode falar sobre o, sim, a, a, o câncer, né? Então, assim, é, o câncer de mama, então, assim, tem muitos benefícios, né? Os malefícios são é, é questão de, de, de ajuste, né? A é questão da dor e tal. Então, assim, entender que você está sentindo dor, tem alguma coisa errada. Amamentar não, é não dói, não dói. Então, é aí que já começa né, a, a informação, porque muita gente fala, não, vai calejar vai calejar e uma hora isso vai melhorar gente, isso aguenta não é um calcanhar firme, sabe?
0: aguenta é, firme aguenta firme e aí, tipo, você e aí a mulher arriscar.
1: tá ei, a mulher tá tipo mordendo uma toalha, sabe, chorando se contorcendo, e aí ela pensa, meu Deus, é aquela imagem da, da televisão, dos bancos de leite, da mulher bem, né, plena amamentando, como é que é isso? Comigo vai ser diferente? Ou então tem que passar por isso mesmo muitas vezes eu escuto isso gente existe a possibilidade de eu amamentar sem sentir dor né no, nos cursos que a gente dá um total total possibilidade se sentir alguma coisa vamos lá ver o que está que acontecendo logo de cara porque não é para sentir dor não é para chorar não é para se contorcer tem gente que tem mulheres que fazem quase a sabe que nem respira que tá ali naquela sofrimento e não precisa passar por nada disso então eu acho que o que a gente pode tirar de toda essa conversa é que a é informação prévia é o segredo de tudo. Seja ela no parto, né? Das escolhas, seja ela da amamentação. Que essa mulher esteja bem informada. Faz toda a diferença na vida dela. E isso na vida materna, né? Principalmente, que, enfim, são várias caminhadas aí depois. Muita, muitas.
0: Muitas, <risos> elas vão se somando. O videozinho. A
1: fase
0: negócio
1: <risos> Perfeito, é isso mesmo.
0: Mas. É uma isso é uma coisa que eu acho que, que vale a pena frisar bastante. assim, Eu falo isso pro parto e eu acho que isso serve mais ainda para amamentação. Quando eu falo assim para as pacientes, né? Eu falo assim, gente, estuda. Mas estuda, estuda mesmo. Sabe por quê? Entende fisiologia, entende não sei o quê? Porque na hora que tá o caos instalado. Você não vai conseguir é. racionalizar. Então aquilo tem que estar tá internalizado em você. É
1: isso.
0: Isso é pro parque, isso é pra isso. Se você isso. acha que com a criança berrando às três horas da manhã, o seu peito doendo, seu peito sangrando vai conseguir. peraí aí que eu vou ler aqui um pouco sobre
1: isso. Não vai dar certo. É exato. <risos> e aí que, que e aí que surgem aquelas alternativas milagrosas, né? Surgem, aí vem a chupeta, e vem ó, a mamadeira, porque são opções mais rápidas, mais fáceis, que tá ali sem grande esforço, entendeu? Então por isso que tem que estudar mesmo, tem que ler, ver vídeo, ouvir um podcast. Isso. Sabe, hoje em dia a gente tem várias coisas que faz graças a Deus, né? Porque também escuto muito isso. Quando eu vou, né, tem a avó, alguém com mais idade, fala, nossa, eu sofri tanto, e me falavam isso, que eu, tinha que, que eu tinha que sentir dor, que melhorava, nossa, quem me dera, na minha época não tinha almofada de amamentação, não tinha essa bomba, nossa, e você, que, que profissão legal, que diferente, eu não conhecia, né, então assim, hoje em dia as mulheres têm, umas, têm possibilidades, assim, incríveis, que elas realmente não precisam passar por esse sofrimento da amamentação
0: e o que que você acha agora eu acho que talvez seja a mais difícil talvez não a mais difícil de responder mas talvez a mais difícil da gente conseguir mas o que que você hum. acha que a sociedade precisa mudar e pode fazer para ajudar essa mulher o que que tá errado na sociedade e que precisa mudar
1: deixa a mulher viver o puerpério dela em paz deixa ela é, transbordar emoção, deixa ela chorar deixa ela ter medo sabe? deixa ela viver aquilo intensamente faz parte desse processo então assim, não, eu acho que você tem que só dizer, ó, eu tô aqui com você nas suas escolhas, o que você precisar, eu estou aqui disponível, tem N coisas que a gente pode facilitar a vida de Marco puérpera, é, é organizando a casa, é organizando a roupa do bebê, é organizando a alimentação dela, porque é muito importante uma alimentação equilibrada, então assim, vai dando os alicerces para ela, não, não duvida da capacidade, mas esteja ali para dar apoio, para dar um abraço, para realmente falar, olha... É, isso a gente sempre fala assim, que às vezes acontece da, de ser um presente de uma madrinha, uma consultoria de amamentação, ser um presente de um pai, de uma mãe mesmo, de, da, 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 da avó do bebê, sabe? Fala, olha, minha filha está passando por um perrengue, não estou conseguindo ajudar. Eu acho que alguém com que tem uma capacidade, um conhecimento pode ajudar. Então, assim, deixa ela viver aquele puerpério tente interferir o mínimo possível, e só deixa assim, olha, eu tô aqui do seu lado. Você quer que eu troque a fralda do bebê? Você quer que eu bote o um bebê para rotar? vai descansar, você tem que dormir. Eu sei que, às vezes, é difícil dormir na mesma hora que todo mundo fala, né? Vai dormir quando o bebê estiver dormindo. É. Gente, isso é uma coisa bem difícil de acontecer. Isso é real. Tem umas frases e... que eu tenho
0: certeza <risos> que quem criou não é mãe, cara.
1: Não, 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 não é e mãe. dormir. Não, não e é dormir mãe. como bebê. Dormir, dormir como, como bebê, bebê gente...
0: Dormir como um bebê, gente, ninguém quer dormir como um bebê, porque o bebê
1: não dorme, sabe? Então, Ele vai dormir, dormir, mas vai dormir muito fracionado, muito picotado. Então, assim, como às vezes uma amamentação enrola na outra, às vezes quando você vai ver botou pra rotar, e aí quando você bota no berço o bebê acordou. Tem agora tem a esterogestação. Então, assim, são tantas informações, são tantas coisas. Então, assim, deixa sua mulher viver plenamente aquela, aquele momento, porque realmente ela precisa se encontrar, ela precisa se conhecer, ela precisa se permitir... Então só dá ali o, o alicerce pra ela conseguir passar por esse, esse mar turbulento aí inicial. Cuide dela, dê uma alimentação, dê a oportunidade dela de tomar um banho, dela de lavar um cabelo, né, ela escovar um dente. Né, dê essa oportunidade, dê apoio pra ela e diga, oh, eu tô aqui. O que você precisar, o que você decidir, eu tô aqui com você. E, e tá ótimo.
0: <risos> e, e só isso, e pode parar pra. É só isso! É isso, só é. isso, já tá excelente. E sabe uma coisa que eu acho que, que precisa ser dita, assim, também? As, que as pessoas precisam parar de, de pegar essa mulher, essa mulher que está buscando informação, que está começando a acreditar nela, que está acreditando que ela pode, que está acreditando na, nas evidências científicas e nos estudos, e dizer que é modinha.
1: É. Sabe? A, a, pessoa
0: tá, a pessoa tá crescendo, a pessoa está estudando, a pessoa está evoluindo. Lá vem você com essas modas. Lá vem é você assim, com, com hum. esses radicalismos. Eu escuto isso. muito isso, sabe? Ai, minha mãe acha que eu isso. sou muito radical. Assim, gente, não é uma questão de radical, é uma questão de que você aprendeu e que é bom pra você. Eu acho que ah. a sociedade tem que parar de diminuir a mulher. Tirar isso, falou capacidade. tudo. Sabe,
1: isso, diminuir. Maíra, perfeita a sua colocação. E uma outra coisa enquanto você estava falando, que eu também me pensei, que, gente, o, fi o seu filho não vai ser igual o filho da vizinha, não vai ser igual o seu primo, não vai ser igual. Cada criança é única. Cada maternar é único, então tente não comparar, cada criança vai ter seu momento, sua fase, vai ter criança que dorme mais, tem criança que dorme menos. Gente, é importante que as crianças estejam saudáveis, aquela mãe esteja saudável, esteja bem, então assim, para de comparar, né, A comparação é uma coisa muito chata e vira uma competição, uma eterna competição na maternidade. Então, vamos, não precisa, né? Vamos deixar cada um viver a sua vida da melhor maneira possível. Cada criança tem seu biotipo, cada criança, né? A gente tem: gordo, magro, longilíneo, uhum. tem tudo. E o bebê também, né? Então, todo mundo tem um padrão. Então, vamos respeitar também o, o, os padrões, as escolhas. E eu acho que aí a gente já está no caminho perfeito para <risos> vencer, é, vencer essa batalha aí, esse mar revolto. <risos>
0: É, acho que, assim, estamos caminhando, vamos continuar caminhando e tentar levar.
1: Tá aí na Você fronteira... com a sua bandeira aí, eu com a minha bandeira aqui. Não, não, eu acho e que vamos juntar bandeira... as bandeiras. A nossa
0: bandeira é a mesma. É, Exato, é, é verdade. A tem é razão. a mesma. Se, se acionando é. dentro de uma mesma bandeira, né, vai ter
1: um... Isso, cada um com um pedacinho dela. Exato, é uma
0: colcha de retalhos. Né, é, uma isso, bandeira. É uma
1: bandeira. isso, é uma colcha de retalhos, é perfeito. <risos>
0: Ena, muito, muito obrigada por conversar comigo Nada. mais uma vez, como sempre super sábio foi um que faz.
1: prazer assim, é muito é. gostoso conversar com você sempre, é sempre bem leve, divertido então assim, pode contar comigo com a Daniele, lado Bem Nascer Gestantes a gente tá sempre juntas, tá? é isso, pode acreditar sim, precisando pra
0: poder voltar a nossos eventos, né aqueles Ai, ah,
1: se Deus quiser se Deus quiser, a gente já tá pensando aí, um para frente, assim que voltar, a gente vai voltar cheio de novidades, se Deus quiser
0: eba, então aguardem,
1: gente um beijo, Tainá um noite. beijo, meu amor, fica com Deus tchau, tchau
0: bem, então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu desse momento que a gente pôde conversar com a Tainá eu sugiro que vocês conheçam as meninas nas redes sociais, é arroba gestantes. Elas tiram várias dúvidas, o perfil delas é bem na mesma pegada que a minha, é bastante informativo, bastante presente, bastante pessoal, feito por elas com todo o carinho do mundo. E se você não me segue na rede social também, é arroba lá no Instagram. E tem um canal do YouTube também chamado de Banho de Estrogênio. A gente se vê na próxima.